0: Monseigneur Ulrich, nous étions cette semaine unis à votre voyage auprès de nos frères chrétiens en Irak. Et ce soir, je voudrais leur dédier cette conférence de carême en étant unis à tout ce qu'ils vivent, à toute leur foi et leur espérance. Bonsoir à vous qui êtes venus dans cette église saint germain le et bonsoir à vous qui êtes reliés par le chemin de carême sur France Culture, Radio Notre-Dame, KTO, RCF. Comment tout corps de métier, les premiers mois, comptent, Et cela est vrai aussi pour euh, nos ordinations. J'ai gardé présent euh, dans ma mémoire une visite. Visite faite auprès d'une famille très pauvre. Très pauvre et en même temps lumineuse. D'un amour familial très riche. Ces gens ne m'attendaient pas. La remarque est importante, elle valorise d'autant plus ma découverte. Entrant en cette maison, il y avait une Bible. Une Bible bien en évidence, au cœur du foyer. Une Bible pas du tout décorative, lue, relue, usée par sa fréquentation, bénéficiant d'une vénération. Oui, cette expérience demeure gravée en moi, d'imples personnes familières de la parole d'humble personne pétrie de l'écriture comment ne pas s'unir ce soir à la prière de Jésus en Saint Luc je te loue Père Seigneur du ciel et de la terre d'avoir caché cela aux sages et aux savants et de l'avoir révélé aux tout petits oui Père c'est ainsi que tu en as disposé dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Nul ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Si vous avez la joie de visiter un peu l'Église en France, comme j'en ai souvent le bonheur. Vous croisez notre Église éprouvée, affectée, sidérée, mais aussi résiliente. Résiliente activement dans sa dignité baptismale, ravivée par la fraîcheur des catéchumènes. La préparation des JMJ est ravivée par la parole. C'est étonnant comme les petits groupes bibliques, ça et là, sont comme antidote à l'hémorragie du grand corps. C'est étonnant comme la parole réconforte, nourrit, éclaire, réunit. C'est étonnant comme la parole donne de se parler, là où les mots ne se trouveraient pas. Les mots de Dieu ont retenti en nos langages d'hommes que sa parole en nos cœurs à jamais nous délivre. Nous connaissons le cantique. Les mots de Dieu ont retenti aussi dans la synagogue de Nazareth C'est le moins que l'on puisse dire N'est-ce pas le fils de Joseph Qui selon son habitude Se lève pour lire la Torah On lui remet le livre du prophète Isaïe Il déroule le rouleau Luc 4 Il trouve le lieu où est écrit « L'esprit du Seigneur est sur moi » Il m'a consacré pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer aux captifs la libération. Isaïe 61. Tous les yeux sont braqués sur ce lecteur, ce lecteur qui est bien du pays, lui-même pressentant peut-être déjà qu'il ne sera pas prophète chez lui. Aujourd'hui, cette parole, dit-il, est accomplie à vos oreilles. Les habitants de Nazareth, d'abord étonnés de ces paroles de grâce, ne tarderont pas à entrer en fureur contre lui. L'aujourd'hui de la parole ne trouverait grâce à leurs yeux que si Jésus faisait à Nazareth les prodiges qu'il accomplit ailleurs et même davantage la notoriété de Nazareth y gagnerait mais Jésus leur devient très vite irrecevable la veuve de Sarepta le lépreux syrien pris en exemple par Jésus ne peuvent que les mettre hors d'eux-mêmes le fils de Joseph profite, prophétiserait chez nous comme la veuve et comme le lépreux Hors de notre référence peut-il venir quelque chose d'audible qu'on le précipite hors de la ville Dieu fait du neuf. Jésus n'est pas seulement un bon lecteur au sens d'une expression vivante. Il est ce qu'il proclame en la synagogue. Il est qui il prêche. Il prêche qui il est. Chers amis, dans nos deux précédentes rencontres, nous avons entendu un appel à naître et un appel à repartir du premier amour. Cette semaine, il nous est donné d'être visités par lui. Le Verbe et nouveauté de Dieu. Le Verbe était Dieu. Nazareth ne reçoit pas l'un des siens car Nazareth veut le conformer à la stricte répétition de ce qui est déjà. Nazareth se ferme au surgissement nouveau. Nous sommes souvent des Nazareth ayant encore à dessiller notre regard. Nous tournons sur nous-mêmes et ne laissons pas advenir la grâce. Jésus ne peut être prophète si la brèche ne s'ouvre tout entière à sa nouveauté. Le Christ, en effet, ne sera pas le colporteur d'une énième bonne nouvelle. Il est bonne nouvelle il est venu de Dieu, il va vers Dieu. Sa vie, son ministère ne sont pas une prédication parmi d'autres. Sa vie, sa mission sont l'exégèse même de ce que Dieu réalise en lui pour le monde. En ce sens, sa mère, ses frères seront ceux qui écoutent sa parole et qui la mettent en pratique Luc 8 Dieu fait du neuf ouvrons les yeux l'aujourd'hui de cette nouveauté est bouleversant à qui veut bien le reconnaître l'aujourd'hui du salut est une récurrence en Saint Luc cette parole qui veut comme forcer la porte de notre morosité je vous annonce une grande joie pour tout le peuple aujourd'hui un sauveur vous est né Luc 2 tu es mon fils moi aujourd'hui je t'ai engendré Luc 3 aujourd'hui cette parole est accomplie par vous qui l'entendez Luc 4. Nous avons vu aujourd'hui des choses extraordinaires. Luc 5. Voici, je chasse les démons, j'accomplis des guérisons aujourd'hui et demain, le troisième jour, c'est fini. Luc 13. Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. Luc 19. « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Luc 23. De la mangeoire au bois de la croix, l'aujourd'hui, l'aujourd'hui est signifié en Jésus et par lui. » Ces quarante jours vont-ils ouvrir nos yeux à la perception de cette fécondité salvifique. Benoît XVI, dans son encyclique sur l'espérance, interroge notre accueil du message du salut. Est-il pour nous performatif ou informatif Performatif, c'est-à-dire venant nous transformer au plénier de nous-mêmes ou purement informatif, c'est-à-dire une nouvelle parmi de multiples, une information ayant d'autres significations que ce qu'on lui accorde. Performatif, si toute notre personne est rénovée par le recouvrement de son centre de gravité, informatif, si la chose demeure extérieure et ne consent aucune perméabilité. La nouveauté que nous voulons commenter de dimanche en dimanche, la nouveauté est naissance du Verbe en nous. Elle est, disent les théologiens, axe structurant de l'économie trinitaire. Je suis crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, et le Christ qui vit en moi, dira Paul au Galates. Chers amis, ouvrons-nous à la naissance du Verbe en nous. Le frère Jean-Baptiste le Lecuit nous rappelle deux aspects convergents. D'abord, premièrement, le Logos procède du cœur du Père en une naissance éternelle. Et en second lieu, dans le baptême. Par l'Église, le croyant naît à nouveau à une vie dans la ressemblance au Christ. Alors oui, il est compréhensible et remarquable qu'émerge dans la théologie la pensée de la naissance du Logos dans le cœur des croyants. Le Verbe qui était dès le commencement, renaît toujours jeune, dans le cœur des saints, il renaît toujours jeune. Dans le cœur des saints, diront les pères de l'Église. Origène viendra nous réveiller dans notre somnolence. Ne sais-tu pas que de cette semence de la parole de Dieu qui est semée, le Christ naît dans le cœur des auditeurs. Le Christ naît dans le cœur des auditeurs dans la communication du mystère que nous partageons ce soir. Tout l'entraînement du carême est un moment favorable à cet accueil en nous de la semence engendrant la sanctification. Comme dit saint Paul, jusqu'à ce que le Christ soit formé en nous, Mais me direz-vous quoi de neuf dans la parole Comment aiguiser notre regard à l'accueil de cette nouveauté Ce soir, j'insisterai sur quatre aspects. D'abord, première chose, c'est le désir même de Dieu que sa parole soit donatrice de vie. Isaïe le proclame dans le chapitre 43, Dieu fera passer par un chemin dans le désert des fleuves dans les lieux arides. La nouveauté venue de Dieu est son dessein, son effectivité est donc perceptible, elle n'est encore qu'en germe. Pour cela, il faut accueillir ce Dieu comme celui qui est Dieu. En dehors de moi, pas de sauveur, nous dit le verset 11. Ce Dieu ainsi énoncé par lui-même donne comme signature de sa présence, de sa divinité, deux marques complémentaires. Il nous dit, tu as du prix à mes yeux, je t'aime, verset 4. Et il dit « Ce peuple que je me suis façonné redira ma louange. » Verset 7. « Dieu fait du neuf. » Et cette nouveauté se vérifie dans le refus de l'homme à ressasser le passé, à songer aux réalités d'autrefois. Verset 18. La nouveauté à discerner, c'est d'être un peuple façonné par le Dieu Sauveur, peuple désaltéré, par ce que choisi. Le surgissement de vie et de nouveautés est son dessein d'amour. Isaïe, d'une façon remarquable, va toujours associer le « écoutez et vous vivrez » chapitre 55 à la recherche de Dieu tant qu'il se laisse on comprend euh, à quel point cette dynamique traverse les siècles. Frères et sœurs, la nouveauté qui émane de ce Dieu n'est pas celle de nos catégories, comme si euh, nos facultés cognitives euh, disaient que quelque chose est neuf dans un logiciel nouveau. La nouveauté de Dieu est d'être cherché tant qu'il se laisse trouver. Ainsi, dit-il, ma parole qui sort de la bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir accompli sa mission. Notre mystagogie, notre initiation au mystère de Dieu est vivifiante dans la recherche insatiable de qui l'on a trouvé en le cherchant toujours. D'où le second aspect, un aspect qui est mis en exergue par Éphrem le syrien. Ephraim, diacre et docteur de l'Église. Ephraim, un puisatier de la parole. Éphrem nous partage son expérience. Qui donc, dit-il, est capable de comprendre toute la richesse d'une seule de tes paroles, Seigneur ce que nous en comprenons est bien moindre que ce que nous en laissons. Remarque très pertinente pour notre aujourd'hui. Ephraim ajoute, celui qui obtient en partage une de ses richesses ne doit pas croire qu'il y a seulement dans la parole de Dieu ce qu'il y trouve. Nous qui nous croyons euh, détenteurs d'une maîtrise absolue de la parole, du déjà connu, comme si elle se laissait enfermer. Ephraim nous dit, enrichi par la parole, ne crois pas que celle-ci s'est appauvrie. Que la source apaise ta soif sans que ta soif épuise la source que la source apaise ta soif, sans que ta soif épuise la source. Comprenons-nous bien, il ne s'agit pas euh, d'accueillir avec passivité et de façon éthérée le contenu des Écritures. L'exigence est tout autre. « Scrutons les Écritures », demande ce Père du désert, « non euh, dans une frivole lecture » mais à rechercher, examiner, étudier les profondeurs de leurs sentences. Dieu désire vérifier si tu sers les Écritures ou si tu leur fais violence. Servir les Écritures ou leur faire violence. Nos débats, nos discussions, nos choix ne doivent pas être creux, tièdes mais leur animation doit être servante de la grâce des Écritures, une Écriture sans cesse en dévoilement jusqu'à ce que tout soit récapitulé en Christ. Leur animation vive, légitime, ne doit pas instrumentaliser la parole. D'où ma troisième remarque, cette précaution dont nous nous pensons trop souvent à tort dispensée, il nous faut demeurer au jardin des Écritures. Quel défi pour notre monde pressé, ce monde qui zappe et qui croit que Google est le salut du monde. Le bienheureux Guéric Digny nous dit, garde-toi de traverser ce jardin d'un vol rapide comme les abeilles diligentes recueillent le miel des fleurs recueille l'esprit dans les mots le motif ici n'est pas de butiner pour le plaisir de butiner la chose est bien plus profonde tu ne te trompes pas croyant posséder dans les écritures la vie toi qui ne cherches rien d'autre que le Christ, auquel les Écritures rendent témoignage, bienheureux assurément ceux qui scrutent ces témoignages et les cherchent de tout leur cœur. Chat, GPT et tant d'autres supports numériques ne pourront faire lecture à notre place, chers auditeurs. Ils viendront peut-être déverser quantité de références sur la nouveauté de Dieu comme un thème. Ils viendront peut-être stimuler avec relief une intelligence artificielle de la quête de Dieu. Mais ils ne pourront se substituer à notre cœur. Ils ne pourront remplacer le cri de notre cœur affamé ce soir, je voudrais rendre hommage à nos frères dominicains pour la qualité de leur retraite en ligne. Merci à eux qui nous donnent d'habiter le continent numérique autrement à la recherche de la parole. Alors oui, chers amis, recueillons cette nouveauté, non comme le listing de références tombé du dictionnaire non comme la démonstration, mais comme Dieu, Dieu qui veut se dire. Je mettrai en vous un esprit nouveau, a promis Dieu au cœur des rugosités et des sécheresses. Revêtir l'homme nouveau, comme l'Épître aux Éphésiens en parle, avec splendeur, Éphésiens 4, passe par le dépouillement du vieil homme dont l'épître aux Colossiens dit le caractère incontournable, Colossiens 3. Alors oui, des événements nouveaux peuvent se révéler, comme Isaïe en était annonciateur, Isaïe 48. On comprend aussi pourquoi le diacre Philippe, rencontrant l'Éthiopien sur son char plongé dans la lecture du prophète, ne peut que lui partager la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qu'est Jésus, acte 8. Partant du texte du serviteur souffrant, Philippe sera exégète, annonciateur de Jésus. Comprends-tu vraiment ce que tu lis Comment le pourrais-je si personne ne me guide L'humilité du lecteur est à la mesure de l'exigence de l'amour comprendre vraiment. Et pour cela, ne jamais euh, rester seul dans la justesse de sa compréhension. Vous avez entendu qu'il a été dit Moi, je vous dis. La nouveauté qui est promesse, prophétique, n'est pas couture d'une pièce neuve sur le vieil habit. Elle est neuve dans le sang d'une alliance nouvelle. Ceci est mon sang, sang de la nouvelle alliance. « Ce qui est neuf étant celui qui accomplit toute chose. » Mes trois remarques précédentes seraient vaines si elles ne venaient susciter la quatrième. Je voudrais l'illustrer par cette petite histoire recueillie chez les pères du désert. L'un d'eux, et non le moindre, cherchait désespérément le sens d'une parole de Dieu dans sa cellule, sa quête était sincère, décevante. Rien ne venait. Le sens ne s'éclairait jamais. De dépit, il se leva de sa table. Il quitta sa cellule dans l'intention d'aller consulter ses frères sur ce sens introuvable. L'histoire raconte qu'un ange le croisa « Dès sa sortie de lui-même. » Sans plus attendre, l'ange lui fit don de la lumière qui manquait. Le messager céleste avait la mission d'offrir la chose tant cherchée et qui ne se révèle pas ailleurs que dans la fraternité. Merveilleux récit. Le fait d'aller vers l'autre, de quémander sa lumière plaisait tant à Dieu le fait de sortir de soi, le fait de recevoir la parole les uns des autres. Nous ne sommes rien les uns sans les autres. Avons-nous déjà souligné à plusieurs reprises de ces conférences cette insistance vivante et la parole dans l'action qu'elle suscite de frère à frère. « Voulons-nous une intimité de la parole qui féconde une fraternité dans la parole ?» Regardons Thérèse de Lisieux. Son entourage admire le fait qu'elle soit animée par la parole. N'est-ce pas merveille de voir comment une jeune fille de vingt et quelques années se promène avec aisance dans le vaste champ des Écritures inspiré pour écueillir d'une main sûre les textes les plus divers et les mieux appropriés à son sujet, dit un commentateur de l'époque. Mais Thérèse, Thérèse, n'est aucunement animée de ce souci de faire de l'écriture le sésame d'une brillance. Pour Thérèse, la parole n'est pas là pour l'introduire dans la cour des louanges. Écoutons-la. Je comprends et je sais par expérience que le royaume de Dieu est au-dedans de nous. J'ai remarqué bien des fois que Jésus me nourrit à chaque instant d'une nourriture toute nouvelle. Je la trouve en moi sans savoir comment elle y est. Avec Thérèse, nous sommes aux antipodes de l'étalage d'un savoir. Je comprends et je sais par expérience. Jésus me nourrit d'une nourriture toute nouvelle. Il le fait à chaque instant. L'immense Teilhard de Chardin pourra dire au sujet de Thérèse « Thérèse, c'est le cas typique de renversement en oméga. Dieu fait du neuf. Il fait du neuf si nous consentons à être renversés en oméga. Celui qui nous mendie est le Verbe, le Verbe éternel, écrit Thérèse dans sa poésie. Alors, « Ne soyons pas surpris que toute sa synthèse, sa synthèse ciel, comme disait Jean-Paul II, que toute sa synthèse soit Jésus. » J'ai commencé cette conférence en me réjouissant d'une famille humble, assidue à la lecture de la parole. Je voudrais dire aussi l'urgence de cette attitude pour 2023, nos rencontres synodales en sont l'illustration. Quand elles ne s'abreuvent pas à la parole, elles tournent court. Quand elles s'offrent au tranchant, vivifiant de la parole, elles deviennent libres, rénovées, priantes. Elles deviennent force de proposition. Une réunion synodale, quelle qu'elle soit, aura-t-elle la sagesse de puiser dans la parole, par exemple en acte 15, pour expérimenter toute la dureté nécessaire de la discussion, mais toujours, toujours, dans l'écoute des frères et sous la mouvance de l'Esprit Saint. La parole ne nous tire surtout pas du réel. Elle vient y accomplir avec nous la tâche du discernement. Hébreu 4 le dit, elle est vivante la parole, énergique, plus affilée qu'aucun glaive à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la séparation de l'âme et de l'esprit, des jointures, des moelles. Elle passe au crible les mouvements, les pensées du cœur. Il n'est pas de créature qui échappe à sa vue tout est nu à ses yeux, subjugué par son regard. C'est à elle que nous devons rendre compte. Hébreux 4. Les notes bibliques nous disent que les possessifs exprimés dans ces versets peuvent être rapportés à Dieu. Tout ce qui est dit envers la parole est envers Dieu. C'est à Dieu que nous devons rendre compte. Dans mon ministère, j'ai eu la joie d'introduire un jour à Lille une conférence que venait donner le cardinal Vanois sur cette épître aux Hébreux. En écoutant son exposé, je compris pourquoi ce serviteur si humble avait voué sa vie à la compréhension de l'épître aux Hébreux. Et voici comment Albert Vanois unifie la mission du Christ à notre vie. L'offrande du Christ à Dieu est amour, amour extrême pour tous les hommes. Toute distance qui séparait l'homme de Dieu est comblée. Il y a une unité étroite, dit-il, entre parole de Dieu et sacerdoce du Christ. Oui, c'est le ministère de la parole du Christ comme très actuel. Le Christ nous transmet la parole divine capable de nous sauver. D'un culte qui était forcément extérieur, inefficace, marginal par rapport à la vie, le Christ nous fait passer à une offrande qui prend toute la réalité de notre existence et la transforme profondément dans l'adhésion filiale à Dieu et dans la fraternité. Voilà pourquoi la parole nous saisit tout entier et nous met à nu. L'expression « tout est subjugué par son regard » est à entendre comme le verbe grec du lutteur, le lutteur qui s'avère vaincu par l'amour. Oui, il y a en nous le combat à livrer. La lutte est âpre, comme peu. L'être ce sport olympique, le combat de Jacob en donne toute la dimension existentielle. Chers amis, ce que Dieu veut créer en nous, c'est une transformation plénière à laquelle le vieil homme veut opposer sa résistance. Ce combat se livre en nous. François de Sales insiste sur la fine pointe de l'âme au cœur de laquelle se joue le basculement François disait, « Qui gagne le cœur de l'homme, le gagne tout entier. »« Qui gagne le cœur de l'homme, le gagne tout entier. » Dans cette réception de la parole tranchante, énergique, est-ce que nous allons accueillir le désir du Seigneur Dieu fait du neuf si nous consentons à désencombrer le vieil homme de ce qui doit être mis à découvert de l'amour. Oh, pour cela, il n'y a pas de programmation spectaculaire. C'est petit à petit, pied à pied, dit François de Sales, que le cœur se dilate. Pied à pied, verset par verset, dans l'humilité de la lexio, dans la discrétion de l'oraison, dans le scriptorium des monastères, dans nos réunions paroissiales, dans une révision de vie, dans votre voiture ce soir, chers auditeurs, dans la maison familiale, aux prochaines journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne, dans le silence de l'intimité, dans la solennité des cathédrales, l'humilité, l'humilité qui consiste à accueillir les mots de Dieu venant à nous, au profond de nous, aux nappes phréatiques qui sont en nous. Noël Caisson, un prêtre d'Angers qui a tant prêché la parole, disait Quand tu lis l'écriture, tu entends quelqu'un. Bonne nouvelle pour ta vie aujourd'hui. Vous comprenez alors, chers amis, mon insistance ce soir à naître et à renaître du dedans de la parole. Ce n'est surtout pas une dérobade aux responsabilités immenses qui sont celles de l'humanité de l'Église. C'est au contraire, afin de recevoir de la parole la force pénétrante, le sel, la lumière. La parole est à annoncer à temps et à contre-temps. C'est dans ce temps et ce contre-temps que la nouveauté peut prendre sa signification. Toute notre actualité vient le révéler le temps et le contre-temps. En 2023, plus que jamais, il nous faut exercer la patience d'enseigner la parole, mais aussi de dire qu'elle est un signe de contradiction. Paul ne nous promet pas un succès idéal. Au gré de leurs propres désirs, dit-il, l'oreille les démangeant, certains s'entoureront de quantités de maîtres. Vers des fables, ils se retourneront. Le carême n'a jamais été un long fleuve tranquille. Je dédie ce soir cette conférence à nos frères persécutés dans le monde pour leur fidélité à la parole, à l'aujourd'hui de la parole. Et Saint Paul vient nous dire ce soir « Toi, sois sobre en toute chose, supporte la souffrance ». Fais œuvre d'évangéliste. Remplis ton ministère. J'ai coutume d'achever mes chroniques radiophoniques par la prière de Thérèse de Lisieux. Ma vie, dit-elle, n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit. Tu le sais, ô Seigneur, pour t'aimer sur la terre. Je n'ai rien qu'aujourd'hui. Frères et sœurs, nous avons aujourd'hui pour aimer.